0: Salve galera linda e maravilhosa! Estamos aqui em mais um vídeo de Astrologia Semanal, correspondente ao período do dia 6 ao dia 12 de dezembro. Qual o tema que eu separei para trocar uma ideia com vocês? Semana pós-eclipse. O que nós podemos fazer? Primeira coisa que nós precisamos ter em mente, é que não é porque ocorreu o eclipse que está tudo certo, não preciso me preocupar mais... Muito pelo contrário, nós estamos fortes e firmes até o dia 10 de dezembro, quando entra a lua crescente, nesse momento de criação. Então, nós precisamos ficar muito atentos em relação à energia presente desta fase da Lua Nova, como eu disse, que nos acompanha até o dia 10 de dezembro, para que a gente possa ter condições de entender qual a linguagem dos astros, o que nos trazem. Então eu separei, né, nesse vídeo, nessa conversa de hoje, né, que todos nós devemos observar o que, que os planetas estão fazendo, o que, que eles estão conversando, e principalmente a fase da Lua, né? que eu vou depois falar de signo a signo no seu caminho, para que a gente possa, cada um com a sua própria energia pessoal e suas experiências, obviamente, saber lidar com essas forças. Mas antes de falarmos de tudo isso, mais para o meio do vídeo, a gente vai falar sobre cada um dos signos, né? O, de acordo com o desenvolvimento da mandalha, eu escolhi um posicionamento que é o posicionamento de Marte, que eu já vou explicar para vocês que para mim, nessa semana, ele é muito importante, inclusive ele está numa saideira de um arquétipo zodiacal para ingressar em outro, então nós vamos falar no meio do vídeo, depois de toda a orquestração dos astros para os 12 signos, e vamos encerrar com a fase lunar como eu faço sempre. E não esqueçam, né? a dica que eu estou dando para todo mundo, agora eu estou colocando as minhas atividades que sempre foram pagas de uma forma totalmente integral e gratuita para todos. Tive um probleminha com a internet na, na, no, no domingão, mas quarta-feira, às 20 horas, quarta-feira dessa semana, agora dia 6, será dia 8, às 20 horas, vamos falar das projeções kármicas para o ano de 2022. É a segunda palestra de quatro onde eu vou passar todo o conhecimento para vocês de uma forma totalmente gratuita e integral. É a minha forma, é a minha possibilidade de contribuir. Sempre estou ali tentando ajudar, uma coisinha, outra, tal, mas a melhor forma de eu contribuir é isso. Muitas pessoas fizeram no ano de 2020... A 72 mentalizações, né? então fiquem ligados aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ativa notificações, que nós vamos lançar sempre essas lives, possivelmente em janeiro teremos outras, não só astrologia, vamos falar também do tarot 2022, numerologia 2022, tudo gratuito, conforme eu já vinha há vários meses anunciando que eu ia fazer isso. Então chegou o momento de distribuir tudo. A única coisa que ainda não dá são meus cursos, que é a forma de eu ganhar o meu dinheirinho para pagar minhas contas. Eu não vou ser hipócrita, estou liberando tudo. Não dá. Eu ainda preciso do ganho aí para continuar fazendo as coisas andar. Né? Então qual é o primeiro ponto que eu gostaria de conversar com todo mundo? Isso é muito interessante, é uma reflexão pessoal minha, mas que tem tudo a ver com os astros, né? Nós estamos vivendo um momento de muita inflexibilidade, onde a gente fica cristalizado com as nossas ideias e a gente não tem respeito com o um outro. Isso tudo representa uma quadratura presente e forte ainda de Saturno com Urano, que para mim, Newton Schultz, nos acompanhará ainda por todo o ano de 2022. Então procure observar nas suas experiências pessoais se existe essa cristalização, esta inflexibilidade. Quer ver? Vou mostrar para vocês aqui, todo mundo vai entender, mesmo sem compreender de astrologia o que eu estou falando. Vamos lá. Quando a gente observa aqui ó, no mapa, vamos lá, observem nessa parte aqui externa, né? nós temos o Saturnão aqui em um signo fixo de ar, e ele está e vai nos acompanhar ainda por todo o ano de 2022, mas já dá para a gente dar uma alteradinha no ano de 2021, para dar uma flexibilidade em relação a qualquer experiência. Ele está desafiado por Urano, que está também um signo de terra fixo. Olha aqui. ó. Então, isto na astrologia, nós chamamos, né, esse traço vermelho que está aqui, nós chamamos de quadratura. Então... É uma possibilidade muito grande, eu não estou generalizando, não estou falando que isso que é para todos, né? Essa energia de Saturno com Urano, porque seja a distância do aspecto, para quem compreende mais astrologia, que está presente ali, ah, Saturno já está no fim, Urano está no meio, então não existe. Olha, com a minha experiência... Né? sempre sujeito a erros e enganos, não sou e nunca serei um sabe-tudo, eu só troco minha ideia aqui com as pessoas que entram em sintonia comigo, convergentes e também divergentes, que quando Saturno, o mestre Cronos grego, quando ele está em um signo, não importa a angulação que ele está fazendo, na linguagem de aspectos fluentes e desafiadores, ele está presente ali, a energia é forte. Então, chegou o momento da gente trabalhar mais a nossa flexibilidade mais o nosso respeito em relação ao que é adverso a nós. Quando a gente se cristaliza numa opinião, o que, que a gente faz? E eu mesmo sou uma pessoa que recebe isso constante. Né? A gente ataca os outros, a gente joga a nossa força, a gente joga a nossa opinião e não está nem aí com o que o outro pensa. A gente não troca ideias. Por isso que muitas vezes, principalmente nos meus vídeos de rádio, né, eu pego um tema diferente que foge um pouco só desse universo de astrologia, tarô, cabalá, numerologia, e eu coloco opinião em relação a algum assunto, e nessa semana, muitas pessoas sabem do que eu estou falando, eu abri para os ouvintes e uma pessoa perguntou sobre um tema específico, nem vou levantar aqui para não gerar né, uma energia densa onde isto não deve existir. Eu gosto de energias soltas aqui, para que a gente flua com nossa troca de ideias. Né? Eu percebi que muitas pessoas não estavam nem aí com a minha forma de pensar. Eu não concordo, então vou atacar, vou escrever, vou criticar. Meu, olha, meu é coisa bem paulistana, né? Vamos ser um pouquinho mais flexíveis. Essa energia de Saturno com Urano ar e terra, faz com que as nossas ideias fiquem cristalizadas, que a gente fique teimoso em relação ao ponto que a gente acha que é certo e a gente não está nem aí com a opinião dos outros. Então vamos procurar atacar menos, criticar menos e com isso a gente colocar o nosso coração no sentido de pelo menos respeitar a forma que o outro vive a sua vida, na forma que o outro trabalha o que ele acha que é certo, sem que eu imponha o que eu acho, às vezes até de um jeito carinhoso, né? Ai, ah, olha, tudo bem tal, mas etc. Eu vejo assim, assim, assim... Gente, vamos soltar um pouco mais nosso coração. Esta é uma grande mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, nesse momento tão desafiador que a gente vive, esta inflexibilidade das ideias. Se não concordamos, ok, perfeito, respeito você. Respeitar não quer dizer concordar. Haja sim nos seus relacionamentos, na sua família, na forma que você busca conquistas dos seus objetivos, é necessário. De acordo com este posicionamento astrológico, que a gente não fique muito duro, seco, querendo atacar. Quer ver um exemplo? Vocês que estão aqui no YouTube comigo agora. Muitas pessoas devem ter percebido que o YouTube, ele suprimiu pela quantidade de haters e de pessoas intolerantes, ele suprimiu a visualização da da quantidade de dislike. Ou seja, o criador pode ver quando ele entra no canal. Mas se uma pessoa entra no canal de, um, de uma outra pessoa que ele curte ou não, principalmente os haters, eles vão ver que a quantidade de dislike ali não é demonstrada. Então é uma forma de inibir essa grande intolerância presente, onde nós, olha, entrando diretamente no tema, já vou falar do movimento dos astros, onde nós através desse momento lindo que a gente vive, do último eclipse do ano, que foi um eclipse solar total, eu falei isso na semana passada, um eclipse kundalínico, que impactou a Antártida ali, e vai fazer essa energia subir, nossa, a intolerância mil por hora, na hora de criar, não, eu vou criar o que eu considero que é certo, e não estou nem aí com os outros, e quem for contra mim, vou brigar, vou criticar, vou jogar a minha energia densa ali, e não estou nem aí. Pô, complicado isso. Vamos aprender a trabalhar uma energia um pouco mais solta. Ano que vem nós temos a influência de Lua junto com Mercúrio. Então o compartilhamento de 2022, com a força da emoção sendo trocada com tudo e todos, vai estar a mil por hora. Já pensou? A galera que vai estar ainda na intolerância, com as ideias fixas, impondo o que acha que é certo, atacando todo mundo, vai ser um ano muito desafiador para isso. Já a galera que souber trabalhar o aspecto lunar com Mercúrio de uma forma bacana, vai compartilhar um pouco mais aí a minha visão, que é o que eu vou buscar fazer. Trabalhar um pouco mais a tolerância, o respeito em relação ao outro. Não tem sintonia. E está, de repente, muito desafiador estar junto de pessoas no trabalho, na família, agora, Natal, quantas pessoas não vão querer confraternizar com a família? Ou seja, as energias estão pesadas demais? Pô, vamos dar um tempo. Vamos nos respeitar, a gente não precisa conversar muito. Pelo menos no momento que a gente está numa divergência de ideias fixas tão pesadas. Então vamos procurar afrouxar um pouquinho isso. Não precisa atacar o que é adverso. Respeita. E novamente digo, respeitar não quer dizer concordar. Então, para todo mundo, se você está afim, é minha visão pessoal, por isso o tema, ocorreu o eclipse, e aí o que, que fazer? Primeiro ponto é trabalhar mais a tolerância, trabalhar um pouco mais a energia no sentido de fluência, porque numa semana onde nós temos a lua nova até o dia 10, olha, de novo, até o dia 10, onde a gente pode criar uma sementeira, você quer uma sementeira do quê? De intolerância, de discórdia, de brigas, de ataques, porque se você ataca, você está abrindo o seu campo vibracional para que o outro te ataque também. E como disse Mahatma Gandhi, que eu sei que também tem muitos divergentes que não gostam dele, né? Eu aprecio, respeite a minha opinião, assim como eu respeito a sua. Ele disse: olho por olho, todo mundo vai ficar cego. Então essa energia está muito forte, principalmente essa semana. Então tem pessoas que de repente na ilusão, ah, porque eu estou buscando isso, então vou pegar essa semana de criação do eclipse e vou idealizar uma carreira nova, um relacionamento novo, fluências financeiras, mas na hora que entra no jogo evolutivo, que isso é inevitável virtualmente o pessoal, sai aí querendo comer o fígado de todo mundo, bancando os deuses e considerando que todo mundo prometeu que quis roubar alguma coisa de si mesmo. Então vai ali, ataca, briga, para com isso, relaxa o seu coração um pouco, as energias estão pesadas, dá um tempo. Ah, mas está do meu lado. Pô, eu brinco. Clica a teclinha do ah hã O que é a teclinha do hã hum -hum? Na brincadeira, quando a pessoa vier, pá, 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 você, aham, uh aham, -huh, uh -huh, ok, aham, uh aham. -huh, uh -huh. Aí ela vai ficar mais pé da vida. Ela vai, porque ela percebeu que não está colando o mal dela em você. Porque você não quer permitir, nesse momento de criação, uma energia densa em ti. Então continua ali, ha uh -huh, uh -huh. Quando ele enjoar, ele vai para o canto dele. Né? isso eu estou falando em várias situações tipos de relacionamentos porque a gente tem a influência de Vênus ainda até 20 de março de 2022 né? com a força de Marte ali presente também junto de Vênus que é a polaridade sempre aquela coisa do regente mais celeste e que idealiza e do mais terreno é como eu vou trabalhar a regência dos anos agora porque é muito forte impactante isso a energia coletiva e o que nós somos individualmente não ligue mais, tic-tecle. o am hum, aham, 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 aham. Hum, hum. Por que você está fazendo aham? Hum? Porque eu estou respeitando você, estou concordando no sentido de respeitar a sua opinião. Mas eu tenho a minha. Então vamos lá. Mando amor para ti, mas verdadeiro, verdadeiro. Amar. Quem é legal com a gente é a coisa mais fácil do mundo, mas ser tolerante, respeitar quem pensa ou age de uma forma diferente, que para ele é certo e para mim não, para eu atacar é a coisa mais fácil do mundo. Então vamos procurar, pelo menos nessa semana, ó. Pelo menos nessa semana, até o dia 10, que vai iniciar o processo crescente, já fazendo um spoilerzinho do que eu vou falar mais no final do vídeo, que é o movimento lunar, vamos trabalhar uma sementeira legal, uma sementeira bacana dentro de nós. E depois que a gente trabalhar essa sementeira legal, a gente tem a possibilidade, com a Lua crescente, a partir do dia 10, onde a força do eclipse não é que não está presente, que ela acompanha toda essa fase de lunação, que começou para todos, né? agora eu falo, ou seja qualquer signo que eu citar, é para todos, que é a lunação de Sagitário, correspondente ao ciclo novo onde tivemos o eclipse. Isso vai até a outra lua nova. Mas o momento crescente, a partir do dia 10, vai fazer crescer o que você cultuou nessa semana. Então cultua coisas boas. Você quer continuar brigando? Que opção estranha, né? Vamos aprender a respeitar quem sabe a pessoa quando percebe se ela que é a mais densa na troca de energias contigo que o mal daquela situação mal quando eu digo é a intolerância, a energia fixa que Saturno e Urano estão ali bombando e ó, dica já, hein? Pra mim essa energia vai até Meados de 2023, próximo ano novo astrológico, e Saturno ainda fica ali em aquário, lembro, estou falando para todo mundo aqui agora, essa energia ainda fica forte, firme e presente por todo o ano de 2022, trazendo desafios com urano. E aí, o que você vai criar nessa semana do eclipse? Que está forte até o dia 10, para que tenha a força crescente no final de semana, vai continuar na intolerância? Vai continuar querendo brigar com tudo que é adverso? Ou você vai criar amor dentro de você? Um amor verdadeiro? Um amor legal? Um amor bacana? Uma energia que você fala, eu sei que sempre existirão pessoas contrárias a mim, mas se elas não estão dispostas com as suas energias, que são... Um exemplo, estou citando essa palavra contrárias a mim, a gente vai aprender a se respeitar, trocar uma ideia e de repente a gente chega no caminho do meio. Esse que é o caminho do meio. Não é que você vai abrir e falar, ah, ok, concordo com você ou você tem que concordar comigo. Você está nos extremos. Vamos procurar trabalhar, seja qual for a experiência que você esteja vivendo novamente nessa semana até o dia 10, quando vai crescer o que você cultua agora, uma energia um pouco mais tolerante, um pouco mais flexível, porque Saturno e Urano em signos fixos, novamente digo, agora eu vou entrar na movimentação dos astros, para a gente ficar batendo na mesma tecla, e não é do jeito que eu quero, vou brigar, vou acusar, vou colocar o que eu... Pô cara, isso vai estar a mil por hora, acredito que muita gente sacou o que eu falei, agora a gente vai entrar no movimento dos astros da semana, como eu disse a energia de Marte é a mais presente, é a mais forte, olha aí Marte, você vai conduzir o que, tolerância ou intolerância? Você vai conduzir respeito com foco para agir de uma forma livre e feliz? Ou você vai agir de uma forma bem, não tô nem aí, vou agredir, levantar minha espada e começar a cutucar todo mundo? Na internet é o que o povo mais faz na atualidade. Já até digo para os haters que me seguem, em todos os meus vídeos são raros em relação a like e dislike, né? só estou um, um, colocando isso para que todo mundo entenda, né? o que eu estou querendo dizer, eu tenho mais de 99% de aceitação da troca de ideias do que contrários. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que aprender a amenizar, as próprias redes sociais estão procurando fazer isso, porque eu citei esses 99%. Se vocês... Estão em sintonia comigo aí? Mesmo quem ver esse vídeo depois é só clicar em chat ao vivo, ver o que a galera está escrevendo, dá o seu like, faz assim, ó, beleza, Newton Schultz, entrei em sintonia, porque depois desse início de, da nossa troca de ideias, você não precisa concordar comigo, respeito se eu não concordar, mas respeite a minha posição, dá aí um beleza, entendi, legal para a gente seguir adiante, vamos lá. Vamos ver. Inclusive, se você está curtindo esse vídeo, sai do chat um pouquinho depois de dar o ok para mim ver aqui, né? Aí vai ali, dá o like, que isso é importante para que o vídeo siga adiante, se você acha que essa mensagem deve chegar para outras pessoas. Depois volta aqui no chat, vamos ver. Galera, vamos ver o que, que a galera tá, tá escrevendo aqui. Estou olhando, tem bastante gente, a Esther deu o joinha, né? Vanessa, teu bom dia também, D'Angelo, a galera tudo mandando, ó, não sei eu citar todo mundo aqui, né? tem muita gente, então a galera entendeu, porque foi bem simples, agora a gente entra diretamente na parte astrológica, repito, Marte para mim está no foco, Ela, Marte se despede para todos os signos o que eu vou falar, Agora eu cito alguns deles no movimento astrológico da semana e depois, mais para o meio do vídeo, vamos falar de cada um. E quarta-feira, sempre às 11 horas, só parte dos signos é colocada também no meu canal para quem aprecia somente isso, né? Então tá aí, a galera tá tudo chegando junto, tá beleza? Marte tá saindo de Escorpião e a semana que vem ele vai ingressar em Sagitário, que é o signo que teve o ápice do eclipse da semana passada. De novo, presta atenção, para mim Marte é a bola da vez, porque ele está encerrando o seu ciclo, em escorpião, onde ele está em casa, onde os ataques, as divergências e etc. Só o lado emocional colocado muitas vezes, até com palavras bonitas, mas sem a racionalidade, né? Aí coloca ali até um ataque bonitinho. Ele é a bola da vez, né? Depois, quando eu falar sobre os 12 signos, aí a gente segue adiante, mas já aguardem isso. Então, galera, né? Vamos, vamos conversar sobre esse movimento da semana, eu vou colocar os mapas agora e nós vamos trocar uma ideia. Vamos lá. Vamos lá para as energias da semana. Vamos começar com os mapas do dia aqui. Ó. A semana começa como? Olha aqui. Ó. A semana começa com um desafio muito forte formado, com Mercúrio, que está aqui, acho que eu deixei o mouse bem grandão para todo mundo enxergar, que está praticamente junto com o Sol aqui em Sagitário para todos, está aqui num desafio fortíssimo com netuno Netuno. Vou até abaixar a minha imagem para que todo mundo veja aqui até o... O aspecto aqui que envolve o Mercúrio com o Netuno no começo dessa semana, esse é o início do trabalho para a gente saber criar de uma forma bacana. Olha como esse aspecto está em destaque aqui. Ó. Todo mundo está vendo ó, um laranjinho aqui. Então a semana começa com essa força. aí também, só mais um pouquinho, olha o Marte com Júpiter aqui. ó, Também está forte, mas esse é o trabalho posterior. Ao trabalho de Mercúrio. Então vamos entender o que representa essa força aqui do Mercurião em desafio extremamente forte com Netuno. Vamos lá. O que eu vejo? Primeiro ponto, gente. Será que todo o entusiasmo de querer criar com essa semana pós o dia inicial do eclipse, não é que a energia não está presente, será que é um entusiasmo cego? Isso é Netuno. Será que é um entusiasmo cego que está presente com essa força do fogo mutável? Ó, Esse é um desafio mutável. Lembra que eu falei no início do nosso bate-papo de hoje? A inflexibilidade? Então essa força está desafiando isso. Você consegue ser flexível. Mas flexível como? Todo o entusiasmo solar junto com mercúrio, que representa as ideias um Netuno que está também um signo flexível de água, que é peixes, será que a gente consegue ser mais adaptável às experiências? Ou eu vou ficar bitoladão naquilo que eu acho que é certo, vou ser o dono da razão, todo entusiasmado no que eu quero, e quando chegar o momento de nós começarmos a colher o que estamos criando com esse ciclo sagitariano no mar, porque o eclipse ocorreu nos arquétipos do arqueiro, vai chegar essa energia netuniana, tipo, bem que eu te avisei no começo da semana, entenderam o desafio? Aí tudo aquilo que você jogou, de repente um entusiasmo extremamente cego, isso vai vir como uma pancada que te testa e te fala, olha... Já que você não se tocou, que você tinha que aprender a ser mais flexível, mas ter foco, aprender a trabalhar o entusiasmo de uma forma adaptável, sem ficar gastando energia, que nem o cavalo, o centauro, que representa Sagitário. Pô, ele sempre tem sabedoria. Basta vocês verem nos filmes que aparecem os centauros. Pega o exemplo de Quiron, a sapiência da cura que ele representa no próprio mito, você, aquele que, que dá um tempo, analisa as coisas, tem pés no chão, por isso a metade de cavalo, sabe por onde você vai trotar com a mira do arqueiro no seu objetivo e meta? Ou você vai ficar andando para tudo quanto é lado, colocando a sua razão, acreditando em tudo que você realmente quer sem ter os pés no chão? Cuidado que quando chegar a lua crescente, a partir do dia 10, tudo pode desmoronar. Então é um momento que eu recomendaria para o início de semana, voltando para essa energia. Vamos lá. Chegou o momento da gente ter o discernimento de trabalhar a flexibilidade ou vou utilizar uma palavra até melhor a nossa adaptabilidade nas experiências para que tudo tem uma fluência melhor não ficar preso e erradicado nas ideias com entusiasmo cego, que mais pra frente você vai falar, caramba, sabe como é aquela velha e boa frase, caramba eu não tinha percebido isso olha onde eu joguei minha energia, olha como essa galera é totalmente fixada erradicada nas coisas e ninguém trabalha a flexibilidade, ninguém conversa, ninguém troca a ideia, ninguém procura o caminho do meio, encontrando a possibilidade de conversar e todo mundo fica preso nas suas razões e quando chegar o momento da Lua crescente tudo vai ser complicado porque a Lua crescente ela vai dar o seu foco principal aonde se o Sol está em Sagitário ela vai ter a sua força crescente em peixes que é justamente onde nós temos no início dessa semana esse desafio com Mercúrio vocês estão entendendo o jogo vou repetir para que todo mundo entenda vamos lá ó a semana começa com esse desafio pesado aqui de Mercúrio com a força de Netuno. Quando a Lua iniciar a sua fase crescente, ela vai estar tá aqui, praticamente junto com a energia do Netuno. Então vai crescer os seus acertos no sentido de não ficar com uma erradicação naquilo que você considera certo atacando todo mundo, todo mundo que é contrário, e esse aspecto que está em signos mutáveis pede um pouco mais de adaptabilidade e respeito, aí você vai estar pronto para crescer as verdades do que Netuno está cobrando agora. Já a galera que está desfocada vai continuar ali atacando Deus e todo mundo, toda desfocada porque eu quero isso e é um momento de criação. Quando chegar aqui, você vai falar, caramba, como eu fiz besteira. Isso se encaixa em todas as experiências, finalizando isso para eu continuar o movimento dos astros. Seja mais adaptável na sua criação desse momento pós-eclipse, onde ainda temos vários dias, repito, somente dia 10, a energia começa a crescer, mas vai crescer o que você está plantando. Então trabalhe essa flexibilidade, tenha coragem de encarar com a sua mente, com o seu otimismo, tudo que é muito ilusório, não gaste mais a sua energia naquela polaridade que eu falei no início do vídeo, que nos acompanha por todos 2022, que já está chegando, daqui a pouco nós estamos falando aqui na astrologia semanal de 2022. Depois que a gente trabalha essa energia, agora vem a continuidade da força. Deixa eu projetar o um mapa aqui de novo. Aí nós temos que trabalhar o quê? Olha que legal isso. Olha o Marte, que está se despedindo aqui da energia de escorpião, já vai entrar em Sagitário, como eu falei. Está trocando um aspecto fantástico com a energia de Plutão, que vai formar, uma conjunção nessa semana muito legal, mais para o final da semana, com a energia do Plutão. Isso é uma conjunção especial, que ocorre no máximo a cada nove meses. Então vamos lá, as energias das nossas emoções, depois que trabalhamos a força de Mercúrio, que vem antes, a troca de ideias, o respeito, que já falei demais isso, não vou falar de novo, a energia de Marte está fluente com Plutão. E Plutão ainda está naquele ponto que iniciou todas essas transformações que nós estamos tendo, principalmente aqui no Brasil, desde março de 2020. Então essa energia de Marte, agora o que ela fala? Você está com os seus sentimentos fortes, firmes e presentes nas experiências, trabalhando o respeito e a tolerância e adaptabilidade de mercúrio, anteriormente, bem focada nos seus objetivos e metas, para que eles se concluam ou tenham um propósito verdadeiro mais adiante, porque agora você planta, você vai colher o fruto mais adiante, principalmente na cheia, que é praticamente daqui 15 dias, vai... Para arredondar, né? E esta força aqui de Marte, junto com Plutão, influência diz o seguinte: se você desmanchar esses castelos de areia que estão presentes, com a força que é demonstrada para que você tenha uma racionalidade mais flexível e mais respeitosa, sem impor o que você quer, e considerando que os outros somente criam ilusões, que você é o, a cereja do bolo, como eu sempre brinco com vocês, aí você vai ter uma força muito legal em relação à energia dos seus sentimentos focados de uma forma que as coisas fluam, e essa energia, junto de Plutão, vai fazer com o que for necessário se regenerar com o seu novo posicionamento, vai ser regenerado. Mas como é um aspecto azul fluente, ó, ao risquinho aqui, ó, será uma coisa natural, ninguém tá forçando ninguém. É a adaptabilidade que nós tanto falamos no início do vídeo para essa semana de criação. Então esse seria o segundo passo, dando até uma, né? Uh, uma revisada rápida. Tem gente que fala que eu sou repetitivo, mas vocês têm que entender que pessoas entram aqui na live o tempo inteiro, né e conforme elas entram, estou puxando aqui para entrar em sintonia com o que vocês estão escrevendo, vejo pelo menos um pouquinho. né Então, quando a gente observa isso, o primeiro passo, trabalhar um pouco mais a flexibilidade, respeito e tolerância ao que for adverso, trabalhar com mais razão em relação ao que você busca de criação nesse momento de eclipse desmanchando os castelos de areia, não ficar toda hora ali pensando que ele é de concreto e vai bater ali de rocha, vai, para ficar mais natural, e não vai ter água que vai desmanchar, vai desmanchar sim, só que isso somos nós e as experiências. Aí a energia de Marte que está na última semana em um signo fixo, emocional, forte, isso vai fazer com que as coisas se reciclem naturalmente. E se nós permitirmos isso com a flexibilidade, as coisas que não fazem mais parte da nossa realidade, elas vão embora naturalmente. E se ir embora, não é que você vai cortar pessoas e situações, elas se reciclam. Elas vão perceber que você está diferente. Então não vai adiantar mais aquela energia da intolerância que pode ser de uma forma externa a você que mudou. Então falar não adianta mais falar eles querem aquilo. Como eles estão como certos e donos da razão, você vai ficar livre desse Madejo de uma forma natural. E no final de semana, Vênus vai colar ali em Plutão. E aí, tipo, Plutão falou: aí, tô pegando as escolhas de todo mundo. Tô pegando as energias da galera que trabalhou essa flexibilidade para dar um foco bacana com uma ação legal. Porque na astrologia é sempre assim, tem um signo que inicia, tem um signo que fixa e aprende com as experiências, e depois vem outro que transforma. E depois daquele que transforma, vem um novo reinício. Esse é o jogo, por isso que tudo está focado aonde? Escorpião, Sagitário e Capricórnio, para todo mundo. Seja qual for o seu signo, acho que está todo mundo, todo mundo, né? É, focado em relação a esse momento, percebam que eu nunca trago receitas prontas, por isso que eu deixo as experiências soltas, tem gente que fala, ah, mas ele falou a mesma coisa para os 12 signos, é a criança que está esperando a receita pronta, queria saber se eu vou ganhar dinheiro, queria saber se não, fica parecido, claro que sim, mas se a pessoa se esforçar um pouquinho, antes da crítica, ela vai perceber que existe uma nuance de diferenciação. Porque daqui a pouco eu vou falar para os doze signos e vou colocar essas... Olha a palavra, nuance de, de diferenciação. Eu não falou que se vai ganhar, vai perder. Isso para mim é uma astrologia que não funciona. A respeito astrologia de quem age dessa forma, respeito, mas não é por causa disso que eu tenho que ser igual, eu só respeito, alguém já viu eu falar mal de alguém aqui, porque essa pessoa, porque essa situação, eu acho isso uma pobreza terrível, respeito quem curte isso, mas eu procuro deixar as energias soltas, sendo que cada um utiliza através da sua consciência, as suas escolhas do que quer firmar e não firmar, né? Então, galera, como eu disse, Marte é a grande bola da vez. Então, vocês entenderam que esta força está presente aqui. Agora eu vou colocar um outro momento de Marte para quem está fazendo a lição de casa. Vamos juntos. Olha que bacana isso. Ó. Então, todo mundo entendeu que o Marte agora está fluente com a energia do Plutão. Olha, o Vênus já está chegando. E hoje nós temos a Lua junto ali propiciando né, o início de todo esse trabalho para a galera que está vendo esse vídeo segunda-feira, mas não é porque você está vendo depois que isso não tem importância. Agora, olha o que vai ocorrer. Né? O Marte que está aqui em influência com Plutão, antes dela iniciar a conjunção com Vênus, olha o que vai acontecer com esse Marte ele vai formar um desafio muito grande com a força de Júpiter. Aí todo mundo vê essa linha vermelha e fala, ah, então é ruim, você falou para seguir adiante com os meus focos, depois de eu aprender a trabalhar a minha adaptabilidade nas experiências, que tudo se recicla de uma forma legal, sim se recicla, mas essa energia de Marte desafiando Júpiter também, que está em um signo fixo, o que diz junto de toda essa energia onde vai ter o seu eclodir mais para o final da semana? Essa energia chega e simplesmente fala assim para todo mundo, ok, você está mudando a sua energia, você está sendo um pouquinho mais solto, mas vamos fazer crescer ainda algumas coisinhas que o Plutão ainda não reciclou, porque Júpiter é a expansão. Então eu acredito que todos nós ainda seremos testados nas nossas experiências, no sentido de aprender a reciclar um pouco mais tudo que está enraizado demais em nós, que não flui, como eu já falei no início do vídeo, Possivelmente o Júpiter vai expandir ainda coisas pequenas. Quer ver? Vou citar um exemplo para vocês. De repente você está num momento de trabalho. Onde você está com desentendimento com o seu chefe. Cada um está fixo no que acha que é certo e ninguém entra na troca de ideias verdadeiras para que todo mundo se transforme de uma forma natural em relação a uma fluência entre os dois. Por isso que o Plutão está bom com Marte. Mas o Júpiter vai fazer o seguinte. Ah, parece que as coisas amenizaram. Mas sabe aqueles, aquela coisinha? Vamos pôr você e o chefe no exemplo. Você fala, pô, parece que agora está fluindo. De repente ele vem com aquela pérolazinha que é o start para te testar, olha, tudo bem eu aceitei aquilo que você falou vamos trocar uma ideia, você também entendeu um monte do meu posicionamento mas, aí ele joga essa energia de Júpiter, que você fala meu, lá vem com mais e tudo errado de novo, ah, voltei para o meu posicionamento de briga, de guerra e não sei o que vamos jogar emocional, parece que ninguém entendeu nada, então qual a grande dica, vamos lá o Marte que eu vejo como a bola da vez ele possivelmente te testa essa semana com esse desafio com Júpiter, fazendo com que ideias ou padrões fixos que você acredita, de repente, durante a semana que você conseguiu ser mais flexível, ele joga uma pitadinha ali como teste ainda na sua experiência principal. Vamos lá, não sucumbam, não sucumbam, essa energia que pode de repente, você falou, pô, pensei que estava tudo legal e lá vem esse vulcão de novo, fazendo todo mundo ficar fixo nas ideias, não caia nesse jogo. Porque são os dois lados do desafio jupiteriano, Ó, vou projetar de novo. Essa energia que está aqui fazendo, essa saideira de Marte aqui, como é finalzinho de signo, todo mundo pode ver, ó, o Marte vai entrar aqui, o Júpiter daqui a pouquinho vai entrar aqui, em Peixes vai ficar só meio ano, nem isso aqui. Vai ser um momento muito rápido, que eu falei no meu vídeo de previsões para 2022, caso você não tenha assistido, depois você assiste, que esse momento de águas, principalmente em abril, vai estar tá a mil por hora, porque o Júpiter vai colar aqui. E tudo isso pode ser um reflexo da energia que nós estamos trabalhando agora. Então, não caiam nessa semana, porque, repito, é um momento de semana eclipsada, por isso que eu coloquei como tema, né, semana pós eclipse, o que fazer? Estou dando todas as dicas. Então, eu acredito que você pode cair num anzol de discórdia aí, que vai ficar na sua boca aí, para ter um eclodir até abril de 2022. Você quer isso? Você quer isso? Eu acredito que não. Então, seja forte, firme e perseverante, na sua adaptabilidade, mesmo sabendo que pode ter um eco de coisas mal resolvidas, nessa semana ainda, então segura a onda, opa, não vamos cair nisso, não. Vamos tomar uma cerveja, vamos trocar uma ideia. Ah, mas calma, meu, relaxa, vamos lá, vamos. Aí você transforma essa força. Que vai ter o eclodir crescente a partir de 10 de abril, uma coisa. Na beleza, você você Acho que dá para a gente trocar uma ideia assim. Seria o coloquio no sentido de todo mundo achar o caminho do meio. Então a grande dica: não caiam nessas roubadas que estão presentes. Esse é o grande jogo, fazendo o review. Primeiro Mercúrio, com a energia do Netuno, desmanchando tudo. Aí a gente vai firme, sem querer ser o dono da razão, desmanchando os castelinhos de areia para construir novos. Olha que bacana isso. Né? Mais bonitos, porque existe a compreensão da experiência. Aí as energias emocionais ficam mais focadas e tudo se recicla com meta e objetivo de uma forma legal. Mas existe uma possibilidade de testes que podem apresentar um crescimento ainda de transformações que já deveriam ser feitas. E quem cair perde isso. Porque o que, que acontece mais no final de semana? Fica de olho aqui em Vênus e Plutão. Olha aqui, ó. vai seguindo a semana. Ó, olha aqui, ó o Vênus juntão ali da energia de Plutão. Ó, ó, já estou aqui no mapa no dia 9. Ó. No dia 10, quando chegar a lua crescente aqui, ó, que vai estar exatamente no início do nosso bate-papo que eu coloquei aqui, o Vênus, que é ainda o regente terreno, né, recebendo os influxos de Marte de 2021, cola aqui em Plutão, vai falar assim, como saideira do final do ano. E aí, a galera agora, cada um carrega no colo, como experiências que de repente podem ser ainda ecos desde março de 2020, a galera carrega suas escolhas para 2022. Então o pacotinho de coisas legais, maravilhoso, vamos em frente. Está aqui, ó Plutão vai receber tudo, ele é um catalisador. Para a galera que continuar com tudo bagunçado, tudo zoado, vai falar assim, não tem problema, tem também muito espaço aqui nessa energia que vai fechar a força de 2021 para que nós sigamos adiante, porque daqui a pouco Vênus está em aquário. Chegando aonde? No signo que está com Vênus, que está com Júpiter e Saturno, falando quem é tolerante e quem é intolerante. Quem tem as ideias fixas quem não tem? Tudo são escolhas que todo mundo vai carregar para 2022. E como fechamento magistral da semana, olha que interessante aqui, está até com destaque, aquele mesmo Netuno que começou a semana inteira vai desafiar o Sol, ou seja, vamos iluminar os acertos e os erros de todo mundo, olha aqui, ó. vamos iluminar com Lua crescente e tudo mais, cada um é o que é. Você continua, no modo impositor, atacando e trabalhando uma energia emocional desfocada? O problema é seu. Vamos colocar melhor, o desafio é seu. Você que escolhe. Caso tudo esteja fluindo, maravilha, parabéns para você Tá fazendo o seu trabalho. Eu mesmo passo os meus perrengues. Parece que eu falando aqui, parece que eu sei tudo. Eu só sei que tem todo esse jogo... De criação até o dia 10, que eu expliquei no início do vídeo, que vai chegar o final de semana, tudo se expõe. Os acertos e os erros. Tem errinhos ainda que estão crescendo? Beleza. Considera que nem a plantinha que cresceu. Pô, essa folhinha aqui tá com bichinho, não tá, ela já morreu. Vamos tirar ela. Olha a natureza né, do negócio. Mas como? Conversando, respeitando. Ah, ela tem possibilidade de viver ainda? Deixa ela aí então. Vamos jogar um remedinho nela tudo isso é simbólico para que exista uma compreensão, então estas são as energias da semana, que eu acredito que a maioria, desculpem o erro aqui, que eu acredito que a maioria entendeu, se vocês estão em sintonia comigo, dá um ok aqui, porque agora vai chegar aquele momento, vou tomar só um golinho de água, acho que todo mundo entendeu até o tema, semana após eclipse, o que fazer, estou dando dicas, não estou dando receitas prontas, devem ter muitas pessoas que passam receitas prontas, se é mais a sua conexão, vai ali, assiste, conecta, sei lá, como você interage, respeito, mas não é por causa disso que precisa destruir a minha forma de ver a astrologia com seus ataques, né, então é isso galera, aí ó, a galera todo mundo dando toques aqui, tudo beleza galera tudo em sintonia, ó, todo mundo no ok aqui, né é aquela minha forma de ver astrologia, fico feliz que tenho muitos convergentes aqui, lembrando vocês que apoiar esse vídeo sai do chat depois um pouquinho, dá o seu like, quando eu postá-lo deixa um comentário e vamos adiante e quarta-feira tô aqui pra falar sobre projeções kármicas 2022 quer ver um spoiler? porque eu vou conversar quarta-feira dia 8 aqui no youtube às 20 horas o eixo onde isso vai ocorrer qual é óbvio porque acompanha todos os eclipses essa coisa de ah porque o eclipse foi conjunto ao nódulo sul a cauda a cabeça do dragão isso ocorre sempre é que você não observou com atenção ainda porque é um nó lunar isso ocorre sempre Faça uma revisãozinha aí nos seus estudos, né? Se você curte astrologia. Então, o eixo touro-escorpião, que representa bem essa energia quando está mal resolvida, da nossa teimosia, vai estar a mil por hora. Eu vou dar dicas para todos os signos. Quarta-feira, dia. 8 de dezembro às 20 horas, já está aberto ali, a, é o que estava aberto uh, desde o início da semana né, passada, vai ali, ativa o lembrete de novo, estou esperando vocês. Então a galera está tudo junto, todo mundo entendeu, pelo menos algumas pessoas, né, na maioria, na verdade, estão em sintonia comigo, é um golinho de água e vamos falar, para todos os signos com a força de Marte, que eu acho que todo mundo entendeu, só um golinho de água e a gente já entra nos signos aqui, né? Ainda bem a internet não deu pau hoje e eu estou podendo aqui conversar com todos, né? Uma dica que eu dou, né, que eu sempre falo, não fiquem presos Somente nessa coisa de querer saber do próprio signo. Você é muito mais do que isso. A astrologia, no seu sentido bem bacana, como eu vejo, ela demonstra para todos nós uma possibilidade incrível de entender os astros, né? Que é sempre o começo do meu vídeo, converso quase uma hora com vocês. Qual é a orquestração? E mostra no mapa o que eu estou vendo, né? Uh, compreenda que a aplicação para os 12 signos funciona quando tem um entendimento da primeira parte. Mas, como eu disse, tem muitas pessoas que ficam fixadas, olha a fixação aí de novo, somente nisso, e deixa a astrologia muito pobre na sua linguagem. Mas eu coloco aqui na minha visão. Então vamos lá, galera, agora a gente vai iniciar para os 12 signos. Então a gente inicia agora a visão para os 12 signos, junto com esta semana pós-eclipse, que para mim uma força astral muito forte presente é a energia de Marte, que está com determinados aspectos ali, que se a gente não souber lidar com essa força, que está numa saideira de arquétipos de água, para entrar no arquétipo do fogo otimista, se nós não soubermos trabalhar isso essa semana, a gente perde esse poder fantástico de criação que tem a su, o seu eclodir de crescimento a partir do dia 10. Então vamos conversar sobre a energia dos 12 signos, fazendo o desenvolvimento da mandala, sem receituários prontos, a linguagem fica até parecida, mas cada um está no seu setor. É só você ter um pouquinho mais de predisposição para entender os caminhos que eu aponto aqui, nunca obrigações, para você ter um aproveitamento legal. Então, quem é o primeiro signo? que é o signo que está representando a energia de Marte, que está na sua semana de saideira, que entra no setor 1, um, que representa a própria personalidade. Estou falando de quem? Estou falando dos escorpianinos. Os escorpianinos estão com essa energia de Marte sobre eles já há um bom tempo, né? Então chegou o momento para todos vocês nessa semana de criação, nessa semana ainda eclipsada, escorpianinos, de você aprender a projetar a sua personalidade de uma forma mais legal. E não é cutucar os outros falando bonitinho. É você aprender realmente a respeitar os outros projetando a sua personalidade, tipo, a minha forma de pensar é essa. Estou trocando uma ideia, mas eu respeito a sua forma de pensar. Não é porque você, de repente, tem coisas que eu não concordo que eu vou deixar publicamente que eu sou contra você. Não. Cada um do seu jeito. Se tiver a possibilidade da troca de ideias, né? que tenha de uma forma legal, de uma forma bacana e branda, para que cada um siga o seu caminho. Então, para todos vocês, escorpianinos, é uma semana de foco. É uma semana onde você tem um poder de iniciativa incrível, mas como vocês sabem, vocês são um signo muito intenso e muito forte, se você, como eu disse, às vezes muito mascarado de energia boazinha, está afim de atacar e discordar, Aí a energia é sua, você cria dentro de você a energia que você bem entender. Então, finalizando com vocês, escorpianinos, é um momento incrível de criação, onde vocês têm que aprender a agir com a energia da espada de Marte, com foco em relação ao que você busca, trabalhando a tolerância do que for adverso e não o ataque procurando trabalhar o respeito, que você vai perceber que a sua energia e o seu poder de criação será muito mais elevada. A coisa está muito difícil? Beleza! só demonstre que você não quer mais briga e desentendimento, como eu disse, muitas vezes maquiado de bonzinho, mas procure trabalhar a sua energia de uma forma focada no que interessa para você, mas sem cristalização e uma adaptabilidade legal para você jogar esse fluxo que está sendo trabalhado por ti para uma energia bacana que eclode a semana que vem, seja qual for a experiência que você estiver vivendo. Agora, um signo que trabalha o um setor 2, né? O setor 2 representa a própria energia onde está o Sol. Estou falando de quem? Estou falando dos Sagitarianos. Os Sagitarianos estão com a força do Sol e com a força de Mercúrio. Muitos estão fazendo aniversário agora. Então, para vocês, o que eu recomendaria nessa semana de cristalização? Joga a semente dos seus propósitos num solo que seja fértil, num solo que seja estável. Ou seja, não adianta mais a teimosia de querer jogar sementes, que são seus propósitos e objetivos, em terra que não está cuidada. Você vai jogar uma semente onde está cheio de pedra, onde está cheio de mato ali, às vezes a semente não chega nem na terra. Essa é a firmeza necessária. Então, se a terra está toda bagunçada e é importante para ti, vai ter que ter a perseverança e não pode ter pressa, sendo que, se, mesmo que você esteja no inferno astral, continua firme aí, porque o sol já está brilhando na sua energia. Não tem essa, ah, porque estou no inferno astral. Não, vai ali, tira as pedras, arranca os matos. Isso é acertar com a adaptabilidade tudo que não está legal em relação ao que você está buscando. Vai ali, prepara o solo e joga a semente dos seus objetivos. E as pedras e os matos é a troca de ideia com respeito. É a troca de ideia com tolerância a tudo que for contrário. Se houver o caminho do meio, todo mundo vai te ajudar a puxar as pedras dali. Esse é o simbolismo. Se continuar na polaridade, vai lá, eu sei que você não vai aguentar a pedra, vai lá e arranca ela dali, colocando ela em outro lugar, sozinho. Então é um momento de... Não permitir que a teimosia e ser dono da razão esteja forte, firme e presente em vocês. Mais adaptabilidade, mas não jogue mais energia naquilo que não seja sólido, estruturado e bacana. Eu acho que a dica ficou bem legal, seja qual for a experiência. Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar de um signo que tem que trabalhar mais a maleabilidade das experiências. Que maleabilidade é essa? Trocar ideias conversar, demonstrar o que está no coração, porque, como eu falei, Vênus e, e Plutão vão se encontrar, sobre a de vocês, estou falando dos capricornianos. Então, capricornianos, é um momento onde a força da escolha de todas as suas interações, isso vai ser praticamente plantado na sua energia pessoal nessa semana pós-eclipse que todo mundo está criando mas como a energia do Vênus está ali e vai chegar junto a Plutão, você tem dois caminhos, a escolha bacana de topar o trabalho em relação às experiências, conversando, dialogando, se abrindo, de repente, para novas possibilidades que você não estava nem enxergando, mas isso só virar com o diálogo, com o diálogo, essa energia de Vênus chegando em Plutão nessa semana junto de ti, vai fazer com que você fique legal, intenso e bacana em relação àquilo que você decidiu que é importante se você pelo contrário, olha ali ó, a, a Perséfone sendo capturada por Hades, Vênus e Plutão ali, se você continuar numa energia de não trabalhar a adaptabilidade das experiências, conversar, trocar ideias, essas escolhas podem ser, de repente, rápidos, ah, como eu brinquei do mito de Hades com Perséfone, é, rápidos do que é valoroso para ti. Ah, tá bom, vou ser ah, aquele que vai ficar suportando isso sem conversar. Ah, quer saber, vou cortar tudo, é importante para o meu coração, vou ficar machucado, não estou nem aí. Esquece isso. Troque ideias. Esta é a grande mensagem. Troque ideias que vocês têm um poder de firmar nesse eclipse uma força incrível de resoluções em vocês. Mas se ficar caladão ou falando muito sem falar o que tem que ser falado, você perde essa oportunidade incrível. Troque ideias com amor no coração, com muita intensidade, com muita força, aí sim você tem um poder de criação incrível. Conversar, comunicar e se abrir para novas possibilidades. Ninguém é sempre o dono da razão suprema em desafios humanos. Agora nós vamos falar de quem? De um signo que pode ser desafiado, mas que tem que demonstrar que aprendeu, principalmente com os sentimentos, as experiências. Estou falando de quem? Dos aquarianos. Aquarianos, essa semana de momento de criação do eclipse é o seguinte. Dá um tempo... Vai para o seu cantinho e medita em relação a tudo que você experienciou. Tipo assim, eu quero ir para lá, que é o seu objetivo e meta. A força do arqueiro que está aí forte e firme. Mas é um momento de Marte na semana. Então você definiu onde você quer ir. Aí você fala, o que eu aprendi com as experiências anteriores, onde eu coloquei a carroça frente aos burros, ou onde eu fiquei com a carroça amarrada, os burros querendo andar e eu segurando, isso é só simbolismo, nada contra o animal, senão já vem a galera aí criticando coisas que não tem o menor sentido. Então eu estou segurando eles ali, os coitadinhos dos burros que puxam a sua carroça, que é você e suas experiências, e elas não andam. O equilíbrio disso com os aprendizados, onde se amarrou ou soltou demais. E aprenda a dar um foco bacana. Então, se você não demonstrar aprendizados, tipo, eu entendi, não vou dar mais murro em ponta de faca, porque machuca a minha mão. Não vou ficar mais segurando aquilo que eu já deveria ter feito. E lembra a linguagem emocional. Principalmente para vocês, um emocional ativo. Se você demonstrar que você aprendeu, que você está junto, que está bacana, ótimo. Se você ficar segurando tudo ainda e não demonstrar aprendizado e ficar andando em círculo, você não cria nada. É o momento de soltar um pouco mais o seu coração nas suas decisões. Não soltando demais e não segurando de menos o caminho, o famoso caminho do meio que é para todos. Mas a grande chave para vocês... Seguir o seu caminho em relação ao que você definiu que é importante, mas refletindo e meditando o que você aprendeu, para você não reincidir nos mesmos erros. Porque errar uma vez é humano, duas vezes representa que você não aprendeu nada para não falar o ditado popular, que é até feio. Então medita nisso, no que é importante para ti, aquariano. Agora, um signo que tem que trabalhar brilho, tem que trabalhar aquela atividade e falar assim, quer saber? Eu vou ser feliz. Esse seria praticamente o, o sentido da energia, da força para esse signo. Então, esse signo trabalha diretamente o quê? A força do amor que está presente no coração. É uma fluência incrível de criação com a força de Marte. Porque Marte está num signo de água igual à energia de vocês, piscianos. E vocês, olha, já trabalham de uma forma um pouco mais solta a maleabilidade e adaptabilidade nas experiências. Mas pergunto para todos vocês, piscianos, você segue o que faz o seu coração brilhar? Ou você segura a onda? Vamos lá. Uh, citando até exemplos para que exista uma compreensão fácil, vamos lá, você de repente de novo trabalha, exemplo só, né? não vamos pegar relacionamentos agora, é só um exemplo, você está num relacionamento que está desgastado, e se demonstra um relacionamento muito bacana, não tem muito comprometimento ali, então pô, por que, que eu vou ficar me desgastando aqui se eu tenho uma possibilidade muito bacana de viver o meu coração ali? Também pode ser trabalho, carreira, sei lá, tantas coisas legais que vocês podem trabalhar isso. Então, piscianos, sigam o que alegra o seu coração. Não adianta nessa semana do eclipse, com Marte ali bombando, jogando energia para você e falando: vai, tenha coragem de seguir o que te alegra, o que te valoriza, o que faz você ser feliz. Não adianta você permitir, principalmente nessa semana, onde estamos na lua nova ainda, você ficar cultuando no seu coração um joguinho de ego, tipo, ah, é, o que é só o que eu quero, ah, é só o que o outro quer. Não, fala assim, eu quero o que faz meu coração vibrar. Se existem energias contrárias a esse propósito, é porque nessa semana elas não vão me agregar nada. Mas não é por causa disso que eu preciso ser inimigo disso que não está alegrando o meu coração. Pelo menos essa semana, na brincadeira, dá um tempo. Deixa eu viver minha criatividade, deixa eu autoafirmar quem verdadeiramente eu sou. Eu não vou ser o que os outros querem. E assim como tudo tem sua polaridade, não vou exigir que os outros também sigam o que alegra o meu coração, não está em sintonia, respeito, maravilha, tolero, não é por causa disso que eu vou ficar brigando, então siga o seu coração, veja o que alegra, não trabalhe nessa semana, seja qual for o assunto, experiência, infelicidade, energia mal resolvida, tenha coragem de aproveitar os influxos marcianos que estão a mil com a energia de vocês, em signos de emoções, e fala para o seu coração, não, eu vou seguir o que verdadeiramente faz meu coração vibrar. Porque é coisa mais linda que isso, mas tem que ter coragem. E não é por causa disso que vai brigar e cortar tudo. Não, só deixa um pouquinho de lado e não gasta mais sua energia. Eu acho que a dica foi dada, né? Agora, um signo que tem que aprender a dar ordem no cotidiano deles, ou seja chega de bagunça, vocês têm uma oportunidade incrível de trabalhar o sentido de estabelecer prioridades na vida de vocês olha a palavra prioridade, estou falando de quem? dos arianos arianos, vocês estão com um ponto que é muito semelhante a onde está o sol por quê? vocês têm quiron na energia de vocês, quiron é o centauro e o sol está onde? exatamente em sagitário, que representa também um centauro então chegou o momento para vocês, arianos, presta atenção que é muito legal, de você curar a alma, a alma da sua força pessoal do sentir e pensar e também não ficar adoecendo a alma dos outros, né? Ou seja, você se cura, ah, eu estou bem forte, então vamos lá, vamos atacar, porque Marte segue a sua energia pessoal e é o foco da semana, não? procure trabalhar uma saúde de alma, pensar e sentir de uma forma bacana e também permita que cada um vibre o que é saúde para eles a tolerância que eu falei tanto no, no, no bate-papo anterior né, a esse que nós estamos tendo e como a energia de Kiron Olha aí, agora vem uma chave muito legal para que vocês trabalhem isso. A energia de Kiron, que te dá, que é aquele que estuda, todos os remédios, toda a alquimia para curar a sua ferida, isso pode ser atingido por vocês, se vocês saberem estabelecer o que é prioridade na vida de vocês. O que seria essa prioridade? Não adianta nada você só ficar seguindo o que o outro acha que é prioridade para você e não é prioridade Aí depois, mais adiante, aí que vem a doença de alma, que vocês não podem perder esse momento de quíron. Você só vive o que o um outro determina que é prioritário para você e você não segue suas prioridades. Aí quando você quiser correr atrás da prioridade porque o outro te deu uma folga e tá te conduzindo, já era, já foi, perdeu, como diz na gíria, perdeu, cara, já era, foi. Então procura falar assim para ti mesmo, ó isso é prioritário para mim, então vou colocar uma energia legal nisso, vou fazer com que isso flua na minha vida, vou alimentar, vou pegar essa semana de eclipse com essa energia de Marte que está a mil por hora fechando um ciclo arquetipal agora, vou jogar essa força aí para que as coisas fluam, eu não vou deixar de lado porque eu vivo só o sonho dos outros, eu vou viver os meus também, isso é prioritário para mim, tem que ter mão na massa, vou jogar um pouquinho da minha energia, como também não vai sair dando um louco por aí, ah, é assim, tá importante, então vamos jogar um saco de semente. joga mais semente do que terra, vai desperdiçar força. A cura está na prioridade focada no que é importante na sua vida e você procurando organizá-la demonstrando onde todo mundo pode ganhar junto, com realizações, com prática, com organização. Você deixar de viver, isso que é importante, que você quer que te acompanhe diariamente, você deixar de colocar uma energia bacana nisso nesse momento de semana de eclipse, você perde uma força incrível. Aí é você que decide qual caminho você segue. Eu acredito que a cura da alma ficou bem falada para vocês. né? Agora nós vamos trabalhar quem? Nós vamos trabalhar a energia de um signo que chegou o momento de trabalhar todas as suas parcerias e associações como uma energia bem forte, fluente e bacana e bem resolvida. Estou falando de quem? Estou falando dos taurinos. Como a energia de Marte está no signo que está a 180 graus de vocês, o que eu recomendaria para vocês, taurinos? É o momento de você harmonizar todas as suas parcerias e associações importantes. Não são só relacionamentos afetivos. Todo mundo troca ideia, quer ver, de repente, o taurino mais recluso, que não quer trocar ideia com ninguém, mas ele fica ali, muitas vezes, no celular dele, no sentido virtual, você está trocando, você está interagindo. Como também, de repente, aquele taurino que está interagindo com todo mundo. O que eu recomendaria para vocês, é, que não é só virtualmente, é presencial. Taurino está na hora de firmar, neste eclipse, quem realmente você quer que esteja contigo. Ou seja, vamos supor que é um amigo. Por que não? Exemplo, esse amigo é importante porque eu tenho como objetivos e metas, só que tá tão solto a energia. A gente conversou algo alguns meses anteriores e eu sei que é importante para mim e também para a pessoa caminho do meio, obviamente, né? Não vai exigir Joga ali uma energia, uma sementeira com essa força da semana do eclipse. Ei, tô aqui, lembra de mim? Vamos começar a pensar em criar algo para a gente pegar aí 2022 que tá chegando e a gente tá junto, fazer as nossas coisas. Às vezes podem ser também relacionamentos afetivos, não só parcerias o relacionamento mais bacana, mais sadio, onde todo mundo aprende com todo mundo, esse que é o relacionamento, ninguém completa ninguém, todo mundo aprende com todo mundo. Então está na hora de você firmar relacionamentos e parcerias com pessoas e situações legais. Não adianta ficar mais se desgastando vibracionalmente com aquilo que já cumpriu o seu papel. Então se as coisas foram, e você falei, mas você é importante, ah, mas não está nem aí, ok, respeito, sabe aquela coisa da tolerância, não, não, mas eu quero, eu quero, eu quero, aí já, já vira inimigo, já não serve, já não presta, vamos ter um pouquinho mais de verdade no coração? em tudo que for parceria, relacionamento e associações. Então procure potencializar a predisposição de liberar o seu campo vibracional para quem está afim de estar junto com você, assim como você demonstrar que está afim de ficar junto com pessoas e experiências. Isso você pode utilizar no trabalho relacionamento afetivo. Não adianta mais ficar aquele joguinho de domínio e controle. Aí é o apego que vocês taurinos tanto escutam, que às vezes você nem percebe estar está agindo dessa forma. Eu acho que ficou legal para vocês, né? Então vamos lá, vamos continuar. Agora um signo que chegou o momento de agir com o OLX. O que, que é o OLX? Né? É o momento do desapega, mas desapega com consciência. Então pode transformar isso em oportunidades na vida. Vamos lá, vamos trocar uma ideia. Estou falando com quem? Estou falando com os geminianos. Geminianos. Como eu já falo há várias semanas para vocês, vocês estão com Lilith. E também a energia da libertação, que é a cabeça do dragão na sua força pessoal. Esse ciclo está encerrando da libertação e também de aprender a trabalhar as sombras. Porque daqui a pouco se reciclam e vão para outras energias, liberando a força pessoal de vocês. Mas qual é a grande mensagem em relação ao eclipse? É bem simples. Hashtag simples assim. E aí, transformou já o que tinha que ser transformado ou não? Está ainda empurrando com a barriga aquele jeitão geminiano de sorrir e todo mundo acreditar que o sorriso é verdadeiro? Está adaptável demais? O que que seria a adaptabilidade extrema? Joga o sorriso amarelo e paisagem para todo mundo, para coisas que já deveria ter reciclado, e não tem coragem de encarar essas próprias incertezas dentro de vocês. Então a reciclagem verdadeira para todos vocês, meninos, ela vem de uma forma bacana se você falar, isso não está legal. Eu observo como resultado prático na minha vida. Isso bate na minha emoção e não está legal. Não vou formar inimigos, mas vou trabalhar a regeneração disso. Ei, você, pessoa ou experiência, será que você não percebeu que a gente tem que mudar um pouquinho? Que a gente tem que encarar isso aí, dar uma reciclada nas energias para que elas tenham uma fluência? Aí sim... Se o outro lado topar esse lado das reciclagens e transformações, todo mundo consegue renascer para o que é verdadeiro, onde tudo foi dialogado de uma forma bacana. Então fica firmado e estruturado no, na energia emocional o compromisso de todo mundo saber o que é necessário mudar para que as coisas fluam se vocês ficarem novamente joga aqui joga ali ai tá empurrando isso ah deixa para lá não vou mexer nisso agora sabe por quê se eu mexer enche o saco se eu mexer vai ser complicado eu vou ter que dedicar muito meu tempo para aquilo e é importante você está se programando para virar o ano aí, 2021 para 2022 de uma forma bem complicada. Então vamos ter a coragem de encarar as sombras dos resultados das experiências e reciclá-las, fazê-las renascer para que firme um compromisso verdadeiro, mas todo mundo se respeitando. Sem esse joguinho de superficialidade, que vocês devem ouvir muito isso, vocês nem percebem pela velocidade mental que vocês têm e fica nesse joguinho. Ninguém vai sair ganhando. Eu acho que a dica ficou legal, né? Agora nós vamos falar de quem? Nós vamos falar de um signo né que tem uma força, vamos dizer assim, até mesmo visionária. Mas o que seria o visionário? Não é que vai se tornar um sensitivo ou não tem a possibilidade de se lançar para novas propostas com visão de onde vai a energia. Estou falando de quem? Dos cancerianos. Cancerianos essa força de Marte que está impactando muito essa semana pós-eclipse com a força né, de criação que todos nós temos. Você tem uma possibilidade incrível de enxergar para onde você quer arrumar a sua vida. Mas olha, olha a palavra que eu vou colocar para todos vocês, seja qual for a experiência. O poder de criação está exatamente em saber para onde você tem que direcionar a sua energia emocional, o seu direcionamento, o seu foco de Marte. Não adianta você olhar para mil caminhos e não saber qual é o mais importante para ti. Então você tem que escolher uma porta. Os caminhos agora, nesse exemplo que eu estou dando para vocês, representam as possibilidades, as portas. Se você não está enxergando nenhuma, essa semana é a semana para você criar esses novos caminhos e essas portas. Mas o grande segredo nesse setor que vocês caíram, que é fluente com a sua energia emocional, é você escolher a porta certa. Tipo assim, é uma semana que a diversidade pode estar presente, você tem a visão da diversidade, não tem, dá para criar ela, mas você vai ter que escolher uma, você não vai conseguir entrar em todas as portas que você observar. Então tenha uma escolha assertiva, seja qual for o jogo que você está vivendo. E o que seria essa porta assertiva para ti? Aquilo que realmente vibra na sua energia emocional e você fala, ali eu lanço a minha energia, sei que vai ter trabalho, vai ter força, que eu vou ter que colocar ali, mas é importante para mim. Então veja essa linguagem emocional se você sabe observar qual é a porta certa. Se você ficar fragmentado, quer ver um exemplo para vocês, cancerianos? Ah, mas eu tenho que cuidar de família, relacionamento, carreira, dinheiro, administrar isso e aquilo. Óbvio que você tem que ter um dia a dia. Mas todo dia de manhã, quando você acordar, você fala, isso é prioridade isso é o que eu vou fazer hoje, no momento que eu vou despender a minha energia, essa é a porta que vocês têm que escolher, eu vou colocar a minha força nisso aqui, eu não vou chegar no dia seguinte e falar, pô, eu tinha que ter feito aquilo e não fiz, vocês têm que tomar cuidado, que são as milhares de portas e caminhos, de você ficar perdido entrando um pouquinho em cada uma e você não é nenhuma, então estabeleça através da sua visão, principalmente emocional, tipo assim, hoje é isso, ficou ainda uma rebarbinha, amanhã eu continuo, aí eu parto para outra. Se você se fragmentar demais nas experiências, você perde esse poder de criação incrível pós-eclipse como uma força de criação fragmentada. E não uma força concisa na sua escolha, para que você tenha a mira certa do que você busca e almeja. Então, não deixe de fazer o que você sabe que você tem que fazer diariamente. Não fique, falar, ah, não, mas é uma coisa por uma semana, ok. Então, todo dia você vai colocando um pouquinho de energia naquilo. Não esquece, não deixa de lado. Porque depois, quando você quiser correr atrás, pode ser tarde demais. Então, vamos lá, cada um com as suas experiências. Agora, um signo que tem que aprender a ter força de superação e disciplina. Eu estou falando de quem? Estou falando daquele que ruge alto? Estou falando da energia dos leoninos? Leoninos é um momento fantástico essa semana, por mais desafiador que seja, de você colocar a sua disciplina naquilo que é importante. O que seria a disciplina? A disciplina representa o seguinte com quem que eu converso, com quem que eu coloco a minha energia para ter realizações futuras, através das minhas iniciativas, do que é legal para mim. Vejam como que eu falei isso, vou esmiuçar melhor para que fique bem claro. Vocês caíram num setor de terra ativo, terra é realização. Então tem que chegar e colocar a sua iniciativa, por mais desafiadora que seja, naquilo que você quer que te acompanhe, vou até citar assim, para o ano de 2022, medita numa coisa a longo prazo, é um setor de terra saturnino que vocês caíram. E Saturno não quer as coisas mais ou menos, quer por inteiro. Então é importante, coloca a sua força, mas no sentido de fazer, no sentido de que isso tenha um propósito, que isso tenha um sentido, que isso tenha, olha a palavra, um porquê, um porquê. Não adianta ser tudo mais ou menos. Não, agora tem que ter disciplina. Tá junto? Então vamos lá. Tô aqui arregacei as mangas, vamos fazer juntos toma iniciativa, se é importante você tem que colocar essa força ou pelo menos colocar o que você realmente busca, que você quer, que tenha seriedade compromisso e disciplina na sua vida e a pessoa saiba que você quer isso, a pessoa ou a experiência se você deixar de lado isso vai devagarzinho, se torna uma meragem, uma neblina e se dissipa se é importante, se não é importante, você está jogando sua energia, você está perdendo força no seu caminho chegou o momento de você querer a realização sem ter o resultado imediato, isso que é a disciplina e a perseverança, mas demonstrar no sentido de que você quer que pelo menos um primeiro passo seja dado naquilo que é importante, e se é a terra com iniciativa quem sabe o que é importante na sua vida é você, é o seu objetivo maior, é o seu objetivo mais bacana Seja o que for, você pode plantar isso, mas tem que ter uma iniciativa no sentido da realização. Vou brincar com vocês, quer ver se você quer um relacionamento? Vai, entra aí num site para trocar. Você trocou pelo menos um primeiro passo, você só tem que saber o que realmente é sério e o que é brincadeira aí que está a grande sacada. Foi só uma brincadeira isso, você pode colocar em qualquer assunto da sua vida. Agora, um signo que tem que aprender a trabalhar a tolerância, hein? Olha aí, um signo que tem que aprender a trabalhar a tolerância. Ou seja, se tiver com ideias fixas e muito enraizadas, vai podar muito poder de criação no eclipse. Estou falando de quem? Dos virginianos. Virginianos, é o seguinte... Nessa semana de criação, você tem que perceber onde você está dando um murro em ponta de faca. E se a ideia é fixa. Aí ah, eu preciso disso. E está ali, batendo, batendo, batendo. Sabe-se lá há quanto tempo? né? Isso pode ser, quer ver? Não tivemos o eclipse lunar do dia 19 mostrando, ah, é isso que você quer? Então vai. Então está ali. Aí você está colocando energia, colocando energia e você percebe que a coisa não vai adiante. Será que você não está erradicado nas mesmas ideias? Não pode perca a oportunidade nessa semana de dar uma moldada em relação aos seus objetivos e metas mais sérios, de estar interagindo com pessoas que realmente têm a ver com seus propósitos. Se você está se demonstrando uma pessoa muito crítica no sentido de estar forte, firme ali, com as suas ideias engessadas, cristalizadas, e não trabalha isso como força de sintonizar pessoas que vão desengessar a sua mente para que você entenda um ritmo mais legal da experiência, você perde o poder de criação do eclipse. Então simplesmente perceba, né? aquilo que eu falo do Einstein, até posto constantemente isso, não terá resultado diferente agindo da mesma forma. Então se você estiver erradicado com ideias fixas, pensamentos ali totalmente engessados naquilo, e já percebeu com tudo que os eclipses, os últimos dois, né? demonstraram para a gente desde o dia 19 de novembro, se você não alterar isso, se você é um signo de terra mutável, você vai ficar ali mexendo todas as coisas, querendo arrumá-las, né? exemplo, em cima da mesa, e sempre vai estar tá com cara de bagunça. Solta um pouco a sua mente. Vê quem está agregando valores, quem são os grupos, quem são os amigos, que às vezes até no desafio fazem você acordar, e você não aceita, você não tolera, porque você está erradicado. Então tem que ter essa maleabilidade, para que o fluxo seja legal e as ideias sejam compartilhadas, trocadas, onde todo mundo aprende com todo mundo. Se houver também do lado externo esse radicalismo, principalmente em ideias, e isso é projetado para você, e a pessoa que está jogando isso, seja qual for a experiência é importante, você está engolindo tudo e aceitando, as coisas podem ruir. Você, opa, opa, tem que olhar, dar um tempo, vamos trocar uma ideia, vamos ajeitar, mas ajeitar para arrumar, não para deixar mais bagunçado, e só trocando de lugar a bagunça. A bagunça aqui, agora ela veio para cá, vai continuar sendo bagunça. Ela aqui é bagunça, aqui ela é certa. Então, acho que vocês entenderam, nesse simbolismo, qual é a grande mensagem para vocês. Né? Agora, o signo, né, que ficou por último, mas também tem um poder de criação incrível em relação ao eclipse, quem é? Representa o signo que muitas pessoas chamam de balança, estamos falando de quem? Dos Librianos. Librianos, o que eu diria para vocês? Vocês ainda estão com o tanque cheio, vocês estão querendo a brincadeira como se o tanque já tivesse a três quartos. Tem gasolina para caramba, tem muito combustível, álcool, diesel, sei lá, ou mesmo elétrico, né? Carregou inteiro ali, né? O, o seu carro. Possivelmente muitos tiveram fluências nesses últimos meses ou desafios que são fortes. As fluências representam o merecimento, que se de repente você trabalhou legal, as coisas podem ter se aberto, coisas legais podem ter aparecido, como também muitos desafios, caramba, como eu estou errando nisso há quanto tempo. Librianos, o grande poder para vocês criarem com este eclipse é o seguinte, olhe as suas verdades interiores. De repente, num momento, quer ver? Vou citar os dois exemplos da fluência do desafio. Vieram fluências fantásticas, mas aí quando vieram essas fluências que podem ter ocorrido, principalmente quando vocês fizeram o próximo aniversário, né? Ou um pouquinho antes, tanto faz, mas o sol já estava vibrando em Libra, aí você olha e você fala, pô, as coisas não eram tão fluentes quanto eu imaginava. Parece que eu vou ter uma oportunidade incrível de fazer acontecer, mas parece que estão me podando. O que eu recomendaria para vocês? olha para dentro, e por mais que aquilo não seja uma oportunidade tão incrível o quanto vocês imaginavam, você olhando para dentro, você analisa, não, olha, não é 100%, mas é 70, o passo de ano, joga a sua energia ali. Agora, para quem está nos desafios, de repente as experiências vieram, chacoalhando tudo, tirando as suas bases, tem que falar, chega, não vou ficar só no problema, vou dar um tempo. Não respondo nada, não falo nada, Libriano gosta disso, enquanto eu não meditar bastante. Mas o problema é você ficar meditando. Quanto tempo você vai ficar meditando? Ah, talvez mais uns 36 anos. Não. Vai lá, vou dar um tempo amanhã, mas amanhã é certo ou mais tarde eu coloco o meu posicionamento. Se você não olhar essas verdades interiores, tanto nas fluências que talvez não sejam só aquelas fluências tão maravilhosas, ou ficar preso só nos desafios, sem você olhar para dentro e falar, não, vou ter como projeção externa aquilo que está vibrando dentro de mim, podendo me adaptar às experiências, sim, mas eu não vou deixar nada que for contrário aos meus verdadeiros propósitos. Diálogo, conversa, ok, mas em cima do muro, não. Subo em cima do muro, para meditar um pouco, mas na hora certa eu desço dele e falo, olha, depois dessa reflexão que não é de 36 anos, essa reflexão que de repente eu precisei para dar um tempo para chegar na minha decisão, eu coloco que é por aí que eu vou. Tendo essa possibilidade de fluência essa semana, demonstrando de acordo com fluências ou desafios, este posicionamento, vocês têm uma possibilidade incrível de ter uma criação legal, porque Marte, que é o foco da semana, ele é polar a ti, ele pede atitude. Mas essa atitude, pensa um pouquinho, mas não deixe de agir. Acho que ficou bem claro, né? Então galera, estas são as energias para os 12 signos nesta semana pós-eclipse que todos nós temos a possibilidade incrível de trabalhar se a gente souber dar um foco e um direcionamento para essa energia marciana que faz todo um jogo ou uma orquestração astral muito bacana. Está na mão da gente. E aí, galera? Como estão vocês? Curtiram? tá bacana? tá legal? Demonstra aí pra mim aquele momento de você dar o seu joinha aqui, tô olhando o chat. Agora nós vamos finalizar, o vídeo tá quase acabando. Ele dá sempre uma hora e meia aproximadamente, um pouquinho mais, né? Porque eu sigo uma sequência: primeiro a energia da semana, depois os 12 signos e a gente finaliza com o movimento lunar. Tá bacana? Dá um ok aí pra mim, quero ver, dá um joinha. A galera tá aqui escrevendo um pouquinho, vamos lá. A galera tá trocando uma ideia, né? Aí, galera, ó, aqui tá Dangelo show, irmão maravilha, Dri também dando o seu joinha, Cláudia também, Raquel também, Cláudia também, Rose também. Ale... isso aí, tá toda a galera, todo mundo junto, né? Maravilha, tá a Lua aí também, né? <risos> Eu falei de todos os signos, né? Mas isso aí, tem que responder, tem que ajudar a galera que tem muita gente nova que chega junto aí, né? Não esqueçam amanhã 10 horas, estou aqui de volta, nossa, é, é, é o mês das lives, né, falando de tarô, e quarta-feira, dia 8, essa é importantíssima, projeções kármicas para os 12 signos, às 20 horas, já está aí no meu YouTube, procura, ativo o lembrete, que era para ter sido feito anteriormente, mas não deu, a internet complicou, mas estamos aí. Agora a gente vai falar do movimento lunar, um golinho de água e a gente vai junto. Sai do vídeo, sai do chat, não do vídeo. Dá o seu like aí, isso é importante. Quero ver chegar a mil aí, ó. Quero ver chegar a mil. Quero ver chegar a mil pessoas aí. Dá o seu like e daqui a pouco a gente posta o vídeo. Depois que eu postar, deixa o seu comentário. Vamos em frente. Momento de contribuir, né? Então a gente tenta cada um do seu jeito, né? Então vamos lá. Galera, agora é o seguinte, agora a gente volta a falar de todos os signos, né? É, desculpem, volta a falar para todos os signos, que eu vou citar alguns que representam o movimento lunar. Mas vamos entender aqui o que eu já fiz um spoilerzinho no início do, do vídeo, e agora eu vou falar de uma forma um pouquinho mais profunda, porém breve. Vamos lá. Nós estamos em um momento, né? Deixa eu ver se vai ficar melhor aqui assim. Não, melhor assim. Nós estamos em um momento onde a Lua ela está eclipsada na fase nova, que sempre quando tem um eclipse ou é na fase nova ou na cheia, como foi agora, dia 19 foi cheio o eclipse, e foi Lua cheia, e agora nós estamos na fase da Lua nova, até o dia 10 é o momento da semente, é o momento de você jogar a sua força com o seu propósito, Bem resolvido, ajeitando a terra ali para que a semente tenha um propósito num lugar fértil, num lugar bacana. São suas decisões. Falei para os 12 signos: possíveis caminhos, inclinações sem receitas prontas, colocando para que todo mundo pense e medite em relação às suas experiências. Agora, com esta energia, dia 10, dia 10 que, se não me engano, é sexta-feira, nós temos o início da lua crescente Então você tem a semana inteira para cuidar do terreno, ver aonde precisa mais a tolerância, a adaptabilidade, a troca de ideias, deixar o que é importante, ativo, dentro do seu coração, porque a partir do dia 10 tudo começa a crescer. Tanto a sua coragem, bem focada, sem machucar ninguém, né? como também todas as energias complicadas que você ainda permitiu estarem presentes. Então esse é o grande convite lunar da semana. Agora o que, que nós vamos falar? Nós vamos falar do dia a dia, onde a Lua vai estar, em quais signos estão, caso, isso é para todo mundo, seja qual for seu signo pessoal, existe algum dia que fala, pô, esse dia é X, deixa eu ver em que signo vai estar a Lua, eu aprender a dar uma fluência em relação a essa energia na experiência que é importante então agora nós vamos projetar os mapas e todos nós podemos entender a energia da força lunar do dia 6 ao dia 12 que representa a força desse vídeo aqui, vamos lá, ó. dia 6 a energia está em Capricórnio então a gente já inicia a semana sendo que a lua está praticamente em conjunção com este Vênus e Capricórnio, que mais para o meio da semana vão estar conjuntos. É um momento como é lua nova, bem simples, dia 6, segunda-feira. O que eu quero da minha vida? que tipo de energia nova eu posso criar, tendo disciplina, tendo método, tendo organização, praticidade, que impulso de realização eu posso criar e gerar com esta força, que está fluente com a energia de Marte, onde os meus sentimentos, sem querer machucar ninguém, como eu já brinquei, mesmo que de uma forma bonitinha, mas eu quero cutucar, né, Colocar isso de uma forma legal, tolerando, respeitando, tal. O que eu realmente quero na minha vida, acompanha o meu coração, eu sou forte, firme, intenso. Então vejam essa energia que inicia a semana, que entra logo no dia seguinte, nos auspícios do ar fixo aquariano para todo mundo que representaria a força do dia 7. 8 e 9 pela manhã. hora onde a Lua vai passar, ó, vai encontrar a energia de Júpiter e Saturno. O ritmo, a suportabilidade no que é adverso, o acreditar mesmo nas adversidades, não caindo em iscas que podem expandir os nossos erros. Então olha aqui, ó, seguindo a Lua, ó, dia sete, a energia já está em aquário, já praticamente conjunta a Saturno. Então, no dia 7, essa energia das suas escolhas anteriores, não importa quando você esteja vendo o vídeo, vai analisando como você lidou com essa experiência, nem que você esteja vendo esse vídeo, só no final de semana, isso para a galera que vai acessar a live depois de postada. É um momento de seriedade e compromisso, porque essa energia de Saturno, ela que rege a força do dia anterior, que é força de Capricórnio, das suas decisões, escolhas e caminhos, sendo intenso e verdadeiro. Então, o Saturno, que está, como eu já falei várias vezes, em quadratura com o Urano, fala assim: e aí? vai ficar com as ideias fixas enraizadas em algo que já se demonstrou que não é para ti, ou vai ter a coragem de dar um tempo e com responsabilidade ajeitar o que nitidamente você percebe que não está legal na sua vida, essa é a força do Saturno, mude o seu padrão mental, mude as suas ideias, se vocês perceberam que elas não te conduzem mais ao novo, a possibilidade de criação de um influxo bacana do que é importante para ti. Aí seguindo, ó, dia 7, dia 8, ela tá entre Júpiter e Saturno, olha aqui. E no dia 9 pela manhã, ela tá coladinha aqui, ó, coladinha na energia de Júpiter já ingressando em peixes. Então vai ser aquele momento no dia 9 onde a lua no seu último dia da fase nova ela vai dizer ali com a energia de Saturno, vamos ver se a pessoa aprendeu. Vamos expandir, já que estamos com toda a cara de lua crescente, vamos começar a expandir ou jogar, como eu brinco, né? a última isca para ver se a pessoa sucumbe, ou ela está forte, firme e decidida. Se ela transmutou as ideias, não ficou erradicado em coisas que ela já deveria ter alterado, principalmente como padrão mental. Aí chega o dia 10, né? O que, que ocorre? A energia da lua se torna crescente, está em peixes, concluindo as experiências, por isso que ele é o último signo, isso é para todo mundo, colando em Netuno e falando, vamos lá, vamos fazer crescer a energia de quem acredita ainda só em castelo de areia ou a galera que já desmantou os castelos que realmente não condizem mais com o que verdadeiramente buscam vamos deixar essas pessoas assimilarem as experiências de acertos e erros para que tenha um crescimento, olha aqui o que vai acontecer dia 11, 12 dia 11, principalmente noite, porque dia 11 de dia a lua ainda vai estar em peixes, a adaptabilidade emocional, o respeito a energia da conjunção com Netuno que fala: chega de ficar sonhando, acordado. Olha aqui, ó, a energia com fluência em relação à força de Plutão e Vênus que vão estar conjuntos até o final da semana. Quando chegar, olha aqui, ó, dia 11 e dia 12, ela está em Ares. E essa energia de Ares troca uma fluência com o Júpiter e com o Saturno que está ali, tipo falando, você inicia essa lua crescente com coragem e força, depois de tudo que se semeou na fase da lua nova, sabendo trabalhar ideias bacanas, com seriedade, não deixando expandir coisas complicadas, ó, vai estar tá praticamente aqui né, uma força incrível onde o elemento ar apoia e muito a lua crescente nas iniciativas. Mas se estiver erradicado nas mesmas ideias... Não adianta querer dar um novo, ou sair por aí, vou fazer e acontecer, se de repente você não teve a coragem de alterar tudo que foi necessário e que foi demonstrado com esse movimento lunar, assimilando essas energias com peixes, onde teremos a partir do dia 10 a lua crescente. Aí quando chegar essa força, olha aqui, Kiron e Ares, que eu estou falando há muito tempo. Ou você demonstra no final da semana um poder curador da sua alma com as suas iniciativas, reconfigurando tudo que é necessário, ou você vai continuar erradicado nas mesmas ideias, nas mesmas assimilações, nos mesmos objetivos que já se demonstraram que não fazem parte da sua vida, e você é o guerreiro maluco, que vai sair com uma força crescente, sem os apetrechos da guerra, que é só um simbolismo, um bom combate nas experiências, e quando vier o exército inimigo, que são as adversidades, você vai estar tá ali sem nada, e falar, pronto, já era, morri, fui, então vamos aprender a dar, principalmente no dia 11, à noite, quando a Lua já entra em Ares crescente, e também no dia 12, uma iniciativa consciente, uma iniciativa de que as coisas são como elas são. Então, tendo essa maleabilidade ou adaptabilidade vibracional, todo mundo tende a dar, com a Lua crescente, caminhos bacanas de irem para o bom combate preparados e não despreparados, como eu brinquei. Então esta é a energia, esta é a força do, do, da energia lunar da semana, onde todo mundo com esta força pós-eclipse tem nessa semana até o dia, até o dia 10, a possibilidade de criar, a possibilidade de jogar forças bacanas para que quando chegarmos no final da semana tudo cresça no sentido dos acertos, mesmo nos desafios. Todos nós estamos com essa possibilidade, essa força. Então é isso, galera. Ó, lembrando vocês, amanhã, 10 horas, terça-feira, dia 7, Estou aqui com o vídeo de tarot semanal e dia 8 também, olha quantas lives, hein? E dia 8, às 20 horas aqui também, com a palestra completar essa projeções kármicas para 2022, onde vou trabalhar o eixo touro-escorpião para todos os signos e, por que não, para todos os ascendentes. Então tá tudo colocado aí para vocês se você apoia o meu trabalho, chegou em mais de mil likes, isso é muito bacana, coloca o meu coração, quem sabe faz ao vivo e quem não sabe como eu faz também aqui minhas lives, mas eu estou conversando com pessoas que, acredito eu, a maioria esmagadora, mais de 99% estão em sintonia com esse meu jeitão de colocar. Está aqui o meu site, Inscrição gratuita na lista VIP e os cursos online, claro, caso você queira, né? De repente se profissionalizar ou mesmo aprender astrologia tarô, cabalá comigo, parcelado em 12 vezes aqui no site, ou mesmo, se você preferir, né? Por que não? Vou lá, vou testar, vou fazer a compra, acessar as duas primeiras aulas, não curtir, até sete dias do dia da compra você pode ter a sua restituição totalmente gratuita. Agora o que eu vou fazer é um pedido desse figura. Se você acha que o vídeo foi legal, foi bacana, foi instrutivo, que ele deve ser passado para mais pessoas, compartilhe essa live para quem você considera que é legal. Se é novo no canal, assina aí, ativa as notificações. Depois, se você não gostar, você tira a sua inscrição. É tão simples, né? E é isso. Então, aguardo vocês no sequencial dessas lives. Né? Quando eu postar o vídeo, que vai ser agora, simplesmente deixe um comentário. Volta aqui no canal, se você quer contribuir comigo, uh, daqui um minuto. Aí você deixa ali, valeu, chutes, estamos juntos. Terça-feira tamo juntos, Terça juntos quarta-feira estamos juntos, e no outro domingo estamos juntos de novo. É isso. Então, um grande beijo na sua mente e no seu coração. E encerro o meu vídeo como sempre, acreditando em vocês, acreditando em mim, mas principalmente acreditando em todos nós. Grande beijo na sua mente e no seu coração. Obrigado pela sintonia. Até breve.